0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición de lunes 23 de octubre de 2023, en la que vamos a escuchar el pregón del Dumum 2023 protagonizado este pasado miércoles en la Catedral Pamplonesa por el presidente de Osasuna, el equipo de fútbol de primera división representativo de Pamplona y Navarra. Luego vendrán las Jotas de Lena LH y nos despediremos con nuestro experto en Historia, Tradiciones, Costumbres y Cultura de Navarra, Fernando Gualde, quien hoy vendrá para hablarnos del escultor fructuoso Orduna al que se ha homenajeado este último sábado cuando se cumplen 50 años de su muerte. Conoceremos su figura y su importante obra. No se lo pierdan. ¡Empezamos!
2: Cuando es el ocaso en el mundo y parece que los sueños se hunden en el mar ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres. Surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza. Y no hay límites para ser de tu promesa mi misión.
1: El pasado miércoles se leyó en la Catedral de Pamplona el Pregón del Domun 2023 con carácter nacional a cargo de Luis Sabalza, presidente del club atlético Osasuna, el equipo de fútbol de primera división representativo de Pamplona y Navarra. El acto se desarrolló con la presencia del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, que fue el encargado de clausurarlo con unas palabras y contó con la presencia del padre José María Calderón, director nacional de obras misionales pontificias y conductor del programa Iglesia en Misión de Radio María. El pregonero abrió boca para la jornada del Domun celebrada ayer domingo estableciendo un hermoso símil entre Osasuna, el fútbol y los misioneros que emocionó y llamó mucho la atención. Comparando ambos, el fútbol, Osasuna, los misioneros empezó diciendo que Osasuna no se rinde y los misioneros tampoco. Vamos a escucharlo.
2: Miro lo que haces por el mundo se ensanchan mis sueños Y mi alma se embarca Con Cristo en el corazón
3: Voy a arrimar el asco a mi sardina Y voy a decir ¿En qué se puede asemejar Osasuna a los misioneros? ¿O en qué pueden los misioneros ser semejantes a Osasuna? pues a pensar y a primera vista parece que en nada pero tras pensarlo un poco uno se da cuenta que es más de lo que parece de entrada seguro que muchos lo conocen en el mundo entero porque ha estado en todas las redes sociales y dice algo así como osasuna nunca se rinde y es verdad osasuna nunca se rinde pero ¿saben quién tampoco se rinde nunca? Los misioneros. Y el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro paisano, San Francisco Javier, ese navarrico patrón de las misiones. ¿Acaso, recordando la vida de San Francisco Javier, se, durante sus largos y complicados viajes se rindió? No. Él tenía claro cuál era su misión. Y le daba igual no conocer el idioma de los habitantes de aquellas tierras o que el mar estuviese en una le tuviese parado en el barco en una tempestad. Nunca se rindió, hasta el punto que cuando estaba allí en el mar, estaba dispuesto a ir a nado por si no aparecía alguien que le que le llevase a la costa que quería alcanzar. Y aunque con el paso de los siglos los problemas a los que se enfrentan los misioneros han cambiado. La filosofía es la misma, la misma que tenemos nosotros. Nunca se rinden, nunca nos rendimos, nunca se rendirán. ¿Cuántas veces en un partido caemos en el fuera de juego? ¿Cuántas veces nos ganan la espalda y nos marcan un gol? Y perdemos ese partido. Eso Puede ocurrir, y de hecho ocurre, pero el esfuerzo, la entrega, la garra y, en definitiva, el querer hacer las cosas bien, eso no es negociable. ¿Cuántas veces en su vida los misioneros pueden tener las cosas en contra? A veces, ser misionero en determinados países entraña un peligro serio y real. A veces no pueden ayudar a la sociedad en todo lo que quisieran. A veces quieren hacer proyectos, pero no tienen el dinero, si nosotros no les ayudamos a través del domo. Pero lo que está claro es lo mismo que les pasa a nuestros jugadores, que siempre sudan la camiseta hasta dejarse la piel en esa tarea. Para ellos el lamento no vendría de no haberlo conseguido, sino ...de no haberlo intentado. Es lo mismo que nosotros les decimos a nuestros jugadores. Hay que intentarlo. Nosotros, también en el campo, no podemos nunca dar un balón por perdido. Lo mismo que los misioneros en el terreno de juego del mundo. Nunca dan por perdido un alma. En definitiva, un hijo de Dios. Nuestros jugadores se entregan completamente a una causa que va más allá de ellos mismos... Cada vez que entran en el campo lo hacen con un propósito mayor a su mente. Es representar a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestra afición. Luchan por nuestros colores con una dedicación que también puede llevar a recordar la determinación de aquellos que se embarcaban a llevar adelante la misión en tierras lejanas. Y es que los misioneros llevan con ellos a toda la iglesia no se marchan a las misiones por capricho ni por afán goleador del equipo no son un goleador por libre no se entregan a un propósito mayor cumplir la voluntad de ese entrenador con mayúscula todos sabemos quién es que les ha llamado cargan con el peso de proponer la fe y sus valores a todos aquellos que en ocasiones todavía en nuestro siglo XXI no conocen a Dios. Ellos son nuestros titulares, los que han sido seleccionados para la plantilla, pero a la vez representan a todos los católicos que estamos en el banquillo. Sin embargo, sería un error pensar que los misioneros son los titulares. Y nosotros podemos quedarnos aquí tranquilos y descuidados. No. Los jugadores, cuando están en el banquillo, están con ganas de salir. Y eso es, nosotros tenemos que estar lo mismo, preparados para saltar al campo en cualquier momento. Aunque en el campo esté físicamente en un país lejano, y no en nuestro barrio o nuestro pueblo. Atentos a lo que dice el entrenador. Adelante, es tu turno. Ahora te toca a ti, continuar con el trabajo que se ha estado haciendo tu compañero, que se ha lesionado o que se ha tenido que retirar, o que tú puedes hacer más esfuerzo. Y puede decirse que al mismo tiempo que somos banquillo, somos otra cosa. Es la suerte del fútbol, que puede ser de todo, entrenador, jugador y hasta árbitro. ¿eh? Por, por lo menos eso. ¿Por qué? porque somos la afición, que es la que ofrece ánimo y aliento en forma de oración y de ayuda económica para que los titulares misioneros puedan seguir jugando su formidable partido. Vamos a seguir con esta simbiosis o simbolismo del fútbol y los misioneros. Es curioso comprobar que si los misioneros fueran futbolistas tendrían las características más importantes de cada posición. Así, al igual que los porteros, defienden lo más preciado, el pueblo que Dios les encomienda con toda su atención y cuidado. Pueden pasar muchos minutos sin aparecer en un discreto segundo plano, pero deben de permanecer siempre atentos. Todos queremos la portería a cero. Como defensas centrales, son el escudo protector de los más vulnerables. Deben atajar cualquier amenaza. Pero además, como los buenos centrales, tienen que saber sacar el balón jugado, con elegancia y construyendo la jugada. Si los comparamos con los centrocampistas, los misioneros encuentran soluciones innovadoras para los problemas locales. Son como magos en el campo haciendo malabares con recursos limitados para mejorar la vida de las comunidades a los que sirven. Lo mismo que los centrocampistas hacen malabares para dar ese pase que puede ser el gol. Y como no, los misioneros son como el buen delantero, el que lo intenta, el que está pendiente siempre de cualquier ocasión que pueda surgir, que machaca la portería rival como un martillo pilón. Una y otra vez, porque los buenos delanteros siempre quieren más. Y si los misioneros son los delanteros de este equipo que formamos todos, son los que se desmarcan, se marchan lejos, buscan el espacio adecuado. Mientras al resto del equipo, nosotros tenemos la obligación de nutrirles de ocasiones. Tenemos que darles los recursos necesarios para que, igual que el delantero, puedan llevar a cabo su labor. Y marcar goles a las, a las injusticias, a las desigualdades o a la pobreza. Pero sobre todo, tienen que marcar el gol por la escuadra a la mayor injusticia. La de no tener oportunidad de escuchar una, nueva, una buena noticia que habla de un Dios que nos ama como mejor padre y como la mejor madre. Hay... Una frase en el fútbol que refleja muy bien el espíritu de los misioneros. Ni ningún jugador es tan bueno como todos juntos. En Osasuna tenemos muy claro esto y es también lo que hacen las obras misionales pontificias y el DOMUN. No escogen a quien ayudan, no eligen a unos y descartan a otros, sino que tratan de que todos avancen a la vez y que todos puedan mantenerse. Por eso sostienen 1.121 territorios de misión. Que si no fuese por ellos no podrían seguir jugando el partido. Estarían fuera de juego. Y un equipo con menos jugadores está en desventaja. Por si alguno no lo sabe, a los que me oyen de fuera, nuestro himno Comienza así, el once de Osasuna, valiente y luchador. Decir que los misioneros son valientes y luchadores sería reducir la expresión, pero no. Sin dudas, son dos adjetivos que están siempre en el ser de los misioneros. Lo bueno es que ellos no son once, son más de diez mil de los que, como nos han dicho antes, 508 son navarros, y de estos... 400 al menos están en tierras de América. Estos 500 y pico misioneros son muchos misioneros. San Francisco Javier estará contento de que en Navarra siga habiendo un buen ambiente en el que surgen nuevos corazones ardientes que ponen sus pies en el camino, como dice el lema de este dom. Eso, de los corazones ardientes, ya lo ha dicho. Calderón. Resulta muy familiar a todos aquellos creyentes y no creyentes que hemos visto las estampas y las estatuas de San Francisco Javier, que se echa mano en el pecho y que tiene fuego en el corazón. Por eso, el año pasado, tenemos que decir que desde nuestras tierras navarras ayudamos al gran partido que juega el equipo del DOMU, aportando más de medio millón de euros. Este año, vamos a ver si tenemos la oportunidad de aumentar nuestra colaboración desde la fe, desde la generosidad y, ¿por qué no?, desde el espíritu de superación por una causa noble que está también presente en el deporte. Quien ponga su moneda, su billete, en el cestillo o en la uso del dómul, podrá hacerlo con un sentimiento de ilusión, de paz y de alegría, porque como el fútbol, trabajando en lo pequeño es posible conseguir entre todos algo grande. Muchas gracias, Oscar y
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: LH, sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches, queridísimo señor director don Miguel Ángel Irigaray y a Muy todos los noches, oyentes. buenas noches, queridísima
1: Elena. Qué alegría estar contigo y con todos nuestros oyentes llevándoles las Jotas. La J Jota Navarra, ¿verdad La que Jota
4: sí? Navarra por el mundo. Como... Por el mundo entero. Eso, que eh, es, esta es una Jota Aragonesa, más bien. <ríe> ¿Ah, sí? Porque esto fue el pasado día 8 de octubre, Diego Ulmereta Belloso, que se proclamó campeón de Jota aragonesa en el certamen oficial de J. Aragonesa en Zaragoza
1: Vamos, le pega a todo, que organizó ¿eh? el le ayuntamiento de la todo. capital
4: Maña en las fiestas del Pilar Los Pilares, se trata además del primer navarro que logra este galardón por el que recibió recibido 950 euros y trofeo, en los años 80 el siglo pasado fue la primera mujer navarra Pilarín Bueno, campeona también del, del certamen oficial de J. Aragonesa el concurso que contó con 102 participantes, aunque solo 12 pasaron a la final el más antiguo de España en declaraciones de algunos medios de comunicación del propio Diego Urmeneta expresaba que es un premio que recompensa el trabajo y esfuerzo de muchos años. Desplazamientos a Zaragoza para ensayar, muchas horas de carretera, de ensayo, de nervios que por fin se vieron recompensados con este premio. Él decía, él comentaba que se puede decir que este concurso es la champion de la Jota. Ah, Estuvo sí. muy tranquilo, cantando, me siento muy feliz claro. por haber alcanzado tan ansiado galardón. O sea que en realidad fue un día muy bonito. Incluso luego hablé con, con Diego Urmeneta vía WhatsApp y me dice, oye, pues si quieres te envío mi, mi participación. Y digo, pues genial. Genial, y la, y
1: la ponemos en la radio, ¿verdad? En la
4: radio. Y le digo, pues una, por lo menos una Jota primera, que era, porque fueron tres, tres eh, ¿eh? dos Jotas obligadas, luego otra libre de libre elección, no sé cómo era la cosa. La cosa es que digo, bueno, pues oye, mira, vamos a, vamos a escuchar a, a Diego Urmeneta y claro, también ha dedicado, como ayer fue el Día de, los, de del Domund, de Misiones, sí, claro. pues también tengo otra J para ese tiempo, para este día, como era esta J que dice así, esta tierra de Navarra, desde el Padre Doñez en la letra, esta tierra de Navarra, abierta a todo confín os saluda con su temple de Javier y San Fermín así que un saludo fraternal a los misioneros y misioneras navarras
1: un saludo y, sí señor y fue
4: un día precioso ayer tan bonito y sí. tantos recuerdos ¿verdad? y además de Javier y luego el, el pregón qué bonito verdad. el Lo pregón rojillo sí cuando dice me, me llamó la atención cuando dice aquí Luis Zabalza el señor presidente de, de Osasuna eh, como nuestros jugadores los misioneros siempre sudan la camiseta hasta dejarse la piel como en el fútbol Trabajando en lo pequeño es posible hacer algo muy grande. Pues eso estuvo muy bien en muy bien. detalle.
1: Y Osasuna nunca se rinde, pero los misioneros tampoco, ¿verdad? Claro, no se nunca se
4: rinden. La verdad es que no. ¿Eh? Así Estupendo. que ahí vamos a dedicar, sí, a la familia Pinzola Juan de Buñuel, que nos escucha siempre y es muy fiel oyente, especialmente la madre Angelita. Dedicamos a la familia Huarte de Eslava, es una localidad cercana a Tafalla. Nos escuchan desde Pamplona y también enviamos saludos a su hija Mila. ...y a las hermanas Freile de Grábalos, La Rioja... ...a María Ángeles Martínez Mañú de Marcilla... ...a María Cruz Barren de Uciti... ...a Purificación Jaime de Ujué, ...a Pilar Tejada y su amiga Rosa de San Martín de Uns, ...a la familia Martínez de Monteagudo de Lerín... ...a María Luisa Zapatero y a María Carmen Osambela... ...y a Clara Goñi, todas de Pamplona... ...y enviamos un saludo y también... ...un cordialísimo... O, o, ...un abrazo grande... ...a la familia Sanzón Marco... ...ante el fallecimiento de su padre Carlos... ...es el esposo de Rosa María y Marco que fue nuestra maestra en el Colegio Martínez Pilicueta de Pamplona, de quien guardamos un entrañable recuerdo y su frase la Asignatura de Ciencias Sociales ¿Dónde termina mi libertad? ¿Dónde empieza la del otro? Siempre nos recordaba esto cuando éramos pequeñas. Carlos Sanzol, su esposo, falleció el pasado día 15 de octubre. Así que enviamos nuestro más sentido pésame a sus hijos María y Andoni, a Marta, Carlos y Olga y Javier, que falleció hace unos años. Familia de Sangüesa, muy, muy querida. Así que San Francisco de Javier lo reciba en el cielo y descanse en paz.
1: Pues sí, señor. Pues y, nada.
4: y así que... Pues ahora nos vamos a escuchar otra de las Jotas. ¿Ah, sí? Es que, Mira, ya que estamos en este mes de octubre, eh, eh, primero igual es que, mira, el otro día hablaba, eh, leía en el día de Navarra, el Diario de Navarra hablaba sobre las palomas. Luego las palomas. Igual escuchamos otra Jota dedicada a las palomas un poco más tarde. Decía así la, la, la cronista, la periodista, que se llama Leire Olzaña ¿eh, de Navarra, y decía sí son alrededor de 600 años de tradición de caza de palomas, tarcones y zuritas en lo alto de las montañas de Chalar. Un año más, el Chalar es el centro de la caza de palomas, del 1 de octubre al 20 de noviembre. Aproximadamente, las, los palomeros están alerta para su captura. Se recogen las palomas con redes, suena una corneta. Son tradiciones navarras, se le sacan, echalar. Y de esta manera, pues, he recordado algunas jotas que dedican el tema a la paloma. el Turrillas, dicen, es una de sus jotas eh, que compuso para, para las hermanas Salvatierra, que la interpretaba en el disco Jotas de Romería. «Palomica mensajera, abre tus alas al viento». Lleva mi carta velera donde tengo el pensamiento. Y Pedro Mari Flamarique de Tafalla, eh, que fue presentada esta jota por Nolia Compines de Puello y Carolina de liberto de Tafalla, cantaban así, pasa paloma de largo, no bajes al encinar, que el cazador ya te espera con demasiada ansiedad. O otro po o el poeta de Murchante que se llamaba Manuel Martínez de Bobadilla que publicó Como dos palomas blancas, Zorcico y Jotas van a cantar junto a Gallarre bajo el cielo del Roncal. Y Alberto Gurrea de Andosilla también compone para el, el jotero José Iranzo que era del de pastor de Andorra que cantaba aquello de la palomica, palomica no levantes tanto el vuelo, que si te marchas de España no, ya no podrás volver luego. Y dedica esta jota, no levantes tanto tu vuelo, palomica aragonesa, no levantes más tu vuelo, que, que se ha ido y no regresa y Andorra está de duelo. Y el padre Ordoñez con Martorresa de Valtierra compone, sencilla como paloma, radiante como una estrella, sube la jota a los cielos para entregar sus esencias. Y esta jota que me gustaba mucho, de Ángel Puertas de Tudela, que la interpretaba Alma Navarra, que dice así, tú me dices que me quieres y yo no te debo olvidar, paloma mía no llores, no tienes por qué llorar y me gusta y vamos a escucharla
1: ah, sí, pues perfecto. del grupo
4: Alma Navarra y el, como decimos es la composición de, de Ángel Puertas de, de Calatorao vivió en Tudela y, y un hombre muy, es un compositor de varias Jotas Navarras muy muy interesantes dedicadas a la madre y esta Jota es muy muy simpática además con esas voces tan bonitas de Luis Les, Pedro Echeverría y vamos a escucharla el título es Paloma Mía No Llores
5: No.
1: Pues estupendo, Elena. ¿Qué más nos vas a contar?
4: Pues tenemos las fiestas, las ferias de Tafalla que se celebraron este pasado fin de semana. Los gigantes del PI que bailaron en Tafalla, son, creo que son catalanes y muy a gusto. Y San Josep del Yol, de, de Oriol, o algo así, de Or, Orlot, no lo sé. Y es que estoy leyendo aquí un chiquitico chico que no veo, no veo bien. Eh, hubo, que te tienes la, que poner gafas? No sé, la programación inclu, incluía varias novedades como la implicación de ganaderos locales que con ejempl ejemplares propios relanzar la cita a caballar, porque se quiere impulsar el tema de los caballos, carros y carretas en Tafalla y, y bueno hay que recordar también en Peralta el certamen de Jotas para el día 11 de noviembre que está pues organizado y, y bueno que va a haber un montón de, de participación y también hay que ir a otro habituario que es recordar a Iñaki Gordejuela que falleció recientemente referente de la gestión cultural en Navarra de 62 años que era gerente del Patronato de Cultura de Burlada y fue responsable del programa cultural del gobierno foral y además su esposa Judice Nociain de la parroquia de San Nicolás y el grupo musical Unidos. Ay, me me quedé un poco sentida. Digo, ahí va. Ha fallecido este. Y muy joven, ¿no? Para... 62 años. Hoy, hoy en bueno... día una
1: persona con 62 años ¿Ya? es joven, más o
5: menos. Sí,
4: la verdad que sí. Uh -huh. y, y digo, ahí va que ha fallecido este hombre. Y bueno, pues su, son, muy fami son una familia muy querida en Pamplona y en Navarra por aquello de cantar en Musicales Unidos y los cantos de Carmelo Ordozain, en el, el festival aquel de Villancicos de Radio Popular, porque mi niño vendrá mañana y no tiene nada. que cantaba de Víctor Manuel Arbeloa, y también cantaba en el Grupo Musicales Unidos Siempre en la vida hay algo que crear que es de Carmen Rodozain y me gustaba mucho la voz boda Judith Senociana entonces yo hablaba con una amiga con Ana Rascón y me dice pero si vinieron a cantar a mi boda uh -huh. eh, 30, 40, 40 años. Hace, hace
1: cientos de años, ¿verdad?
4: 40, por lo menos. Pero si vinieron a cantar a mi boda, pues yo digo, pues sí, pues ha fallecido él, pues vaya. En fin. Y luego bueno, también, la vida misma. La vida misma. Y luego tenemos que recordar también al grupo Voces del Ebro, que actuó en Galilea, en, 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 en La Rioja, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y también el día 22, el 21-22 de octubre, ayer, el sábado este sábado 21 y, el, y ayer el día 22, hubo en Murchante el tercer certamen de Jotas de Murchante. María Herrera de Tudela es la coordinadora de este festival el certamen de J contra el Ayuntamiento de Murchante y bueno, ya me proporcionará el resultado final. Hubo el sábado 21 categorías Benjamín e infantil y juvenil y, el, y luego la categoría adultos amateur y profesional a las 7 de la tarde el mismo sábado y ayer domingo la, gana, la gala final a las 7 de la tarde y hay que recordar también el día 28 de octubre que tenemos en una gran cita en Fitero porque es el festival de Joteros Veteranos en el cine Calatrava, mayores de 60 años, que ha sido todo un éxito la, la inscripción Carmen Hernández de Tudela la coordinadora de este festival junto la, al Ayuntamiento de Fitero pues estaba muy muy ilusionada por porque va Hemos, eh, ha sido como decimos un gran éxito de la inscripción y y todo esto me hace un poco pensar porque estamos eh, me parece muy bien que, que tengamos unos festivales para, para veteranos y, y pero bueno igual también hay que cuidar un poco el tema de, de las de las categorías infantiles, juveniles, eh, que tenemos que igual proporcionar más, más tablas o más festivales a la gente joven, a los chavalicos y chavalicas porque bien eh, los hoteles veteranos es fantástico que estén tres horas recuperando y cantando y tan a gusto pero pero la cantera, la nueva generación, hay que cuidarla, que tenemos, pero es un poco escasa. Y es importante, me pongo en plan reflexión a estas horas de la mañana, sí, sí. De, la, de la madrugada quiero decir, me pongo un poco reflexionando, un poco, pues eso, pensamientos, ¿no? Y digo, todo esto está muy bien, pero ¿dónde están los chavalicos y chavalicas que tenemos que buscar la cantera? Tenemos que dar ejemplo y que hay que proporcionar, quizá también me decía otra, otra, otra jotera, que estamos eh, haciendo de los festivales de los concursos de jota demasiada competitividad. Ah, ¿sí? Y los críos se frustran, se ya. frustran. Claro, claro. Y y hay que no gana un premio, entonces como no gana un premio pero si no estamos si para ganar, estamos vida. para pisar tablas y que disfruten. Y claro, a los críos les das un premio y los dejas tan contentos, claro que sí, luego hay un jurado y tal. Pero igual tenemos que hacer más festivales.
1: Sí, esto es como los chavales que juegan a fútbol y no les pone el entrenador, ¿no? También. Entonces, pues, hay que participar, todos quieren participar. Claro,
4: pero unos saldrán y otros no saldrán. Pero la cosa es que, que tenemos que un poco, <risa> veo yo, nos estamos dejando un poco, ol, no olvidado, pero ya. tenemos que poner un poco más el foco de atención en la gente joven.
5: Muy bien, Porque los veteranos
4: tienen, fíjate, dice que hasta cuatro horas podían haber estado actuando, pero sin embargo han tenido que reducir bastante el, 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 la lista de participantes. Pero yo considero que tenemos que buscar también la fórmula para que los chavalicos y chavalicas de Navarra o de otros lugares accedan al escenario sin, sin competitividad y más tranquilos. Y bueno, pues que pisen tablas, que hagan tablas y que disfruten cantando ante el público.
1: Que eso es como se crea verdadera cantera, ¿verdad?
4: Jurado, lo de ir a un concurso es también desanima, porque claro, yo también he pasado esa época, como todos. Llegar a los concursos y que bueno, pues hasta este jurado seguro que no me va no me va, no me va a puntuar bien. Pero sin embargo pues poco a poco también hay otra época dices ya se acabaron los concursos pero es bueno que, que no solamente en rondas que, que la ronda está muy bien pero en la calle en, de, de fiestas las rondas vale pero también tenemos que proporcionar escenario y eso es muy importante yo creo que va por ahí
1: reivindicación en las ondas. No sé,
4: pensamientos a, a reflexiones en voz alta. Da igual, la cosa Poecía es... Poesía en eh, la noche. Lo que quieras. <risa> y, y vamos a escuchar ahora, ya que estamos... De... Ah,
1: vamos a escuchar, vale, vamos vale. Después a, de tanto de hablar de tanto vamos hablar. a escuchar, vale, vale, vale. Es
4: que mira, estamos en otoño, ha empezado el fresco, el frío. hay qué tiempo de... Si
1: empiezan los primeros fresquitos, ¿verdad? Y
4: claro, como que leo por ahí, Semana de la Cazuelica, la fiesta de la gastronomía. Digo, oye, pues tengo yo en mi memoria un corrido gastronómico maravilloso que que está compuesto por Manuel Turrillas y Juanito de Luis... De Estella. Y es súper simpática esta grabación. Y además la versión es súper bonita. Que es el grupo Voces Navarras. Que eran José Monasterio de Andosilla. Félix Lerga de San Martín de Uns. Javier Ojeda de San Martín de Uns. Este otro de Zcurra que era de Tafalla. El grupo Voces Navarras. El primero. El segundo es el, el, el actual es el de Ángel Ana Duarte, Aino Aznar, Silvia, Silvia, Silvia Molviedro. O Laura Molviedro, etcétera. Y, y eso entonces pues me parece que es muy bueno re rescatar este esta versión del grupo eh, Voces Navarras
1: muy bien pues nada y ¿es, ¿es muy... en plan mexicano o cómo es? sí, es
4: un corrido mexicano vale cuando te encuentres pachucho sin ganas de trabajar y te daré un buen remedio para la debilidad y empieza pues que el inicio es que si los cangrejos que si el, que, que si el gorrín que si estupendo ya verás
1: a vamos a escucharlo y yo creo que nos va a encantar ¿verdad? qué rico es qué rico es todo venga, venga vamos a escuchar ánimo
5: Siempre es pachucho, sin ganar de trabajar. Ay, 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 buen chile comerás Hay muy buen queso en Urbasa En Meta tengo en buen jamón Los patos criados en Tiana que ricos son amas con pata y oreja por San Andrés comerás en Estrella y Castillo y en toda la américa en Navarrufa, sus son de fama universal si las comes con chorico ay, 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 qué se En azaga y saladria, en la y sesma, es la misma calidad, en santa Buda y mentalia, tiene buen pelo todo. Yeah.
1: Elena, ya lo has dicho todo, o te queda algo por Nos decir. Nos queda
4: recordar el final de octubre, el día 28 de octubre, el Rosario de los Esclavos, la Catedral de Pamplona. Ah, qué, bien, qué, bien. María, ¿Qué tradición? Como yo fui niña también de los es... de el... de llevar faroles en el Rosario de los Esclavos, me hace mucha ilusión que el sábado de octubre, el Rosario, el sábado 28, eh, en el mismo intervengan el coro de Baraswine y la agrupación Coralta Fallesa, dirigida por Alberto Magán y Alicia Osés. A ver si procuro estar por allí para saludarles. Y es muy bonito, es muy, muy entrañable. Es A ver muy... el
1: final, ¿cómo es? Santa, Santa María. Se
4: canta así, Santa. A ver, Dios te salve María, llena eres de gracia. Cantaban los auroros. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien entre Jesús, en voz así de hombre y, Santa María, de tenores, y los niños que gritábamos a los cuatro vientos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús
1: Bueno, bueno, bueno
4: <risa> Acuérdate del la... muerte Así Estirábamos aquella voz arriba y abajo, y qué estiramiento de voz, digo. Ay, bueno, pues esta es una ver, tradición
1: antiquísima.
4: 300 años tiene Uy, esto. Y se celebra todavía todos los ahora días. Ahora no se canta así, ahora catedral, se ¿eh? canta más educadamente y más tranquilas. Nuestra muerte, amén, Jesús. Un rapidito, no, Un no, más... no, no, lo mismo. Nuestra sí. muerte, amén, Jesús. Bueno. Pero en mis tiempos quedamos con unos críos allí cantando como locos, y claro, luego nos daban una nos dan una tarjeta nos dan una tarjetica y de 300 de por 30 asistencias un bolígrafo y unos cron
1: muy bien ahora les dan pues, paga. que vamos a escuchar de
4: les dan la paga ahora eh? me comentaron un día y avance informativo, tenemos para noviembre, el 4 de noviembre, las 6 de la tarde, Festival Memorial Raimundo Lanas en Murillo de Fruto. Felicio Murillo, compositor y poeta de Murillo del Fruto, es el coordinador del festival y nos indicaba o proporcionaba la lista de los participantes, como son Lorena Jiménez González de Tafalla, Aurora Sés de Tafalla, de Peralta, Ales Espinosa y Lorena Gil, Laura Sesma Iñaki Buñuales de Corella y Pitillos, Claudia González y su hermana Santa de Tudela, Ainara Martínez e Iñaki Martínez de Castejón, Lucía Pereda y Paola Milagro de Castijón y Tunela y Borja García Lebrero y Paula Antón de Milagro se va a, celebre, se va a organizar Ah, que lo tengo por aquí detrás. Eh, la edición se tributará un homenaje a la Escuela de Jotas de Tafalla, que celebra su 50 aniversario. Presenta a Fernando Chocarro y acompañará la ronda rondalla tafallesa. Y es que este fin de semana, Julio El Fruto también ha celebrado las fiestas de Santa Úrsula. Así dedicó Raimundo Lanas a aquella J Por San Fermín en Pamplona, en Tudela por Santana, por Santa Úrsula en Murillo, Viva España y Navarra.
1: Ole, ¡Bien! Y hay
4: que recordar, el día 11 de noviembre en Peralta y en Monteagudo el día 12 de noviembre, concurso de Jota. Así que nos vamos, nos vamos ya. con música simpática de, de, del, del acordeonista Joaquín de los Prago y Patricia Irigoyen, que es de Ledín. Son dos acordeonistas, eh, profesor y alumna. Ella, Patricia Arigoyen, es taxista, el número 269. Y es que en San Fermín, en las casas regionales que estuvimos allí actuando y tal, pues eh, nada, estábamos allí de sobremesa y, y nada, vamos a interpretar a André Madalén. Y yo pues, les grabé un poquito y, y digo, oye, pues qué simpático. Y digo, oye, que ya está bien que lo tengo en el móvil y no lo, no lo pongo nunca. Entonces vamos a escuchar a André Madalén, una versión de Joaquín del Frago y de Patricia Arigoyen, que es de Lerín, además es taxista.
1: Pues nada, con ello nos despedimos y a ti te despedimos también. ¿Nos vamos ya? Hasta dentro de dos semanas será, pues yo Elena. creo que
4: ya nos vamos hasta noviembre. Hoy
1: sí. No ¿Sí? Sé. En noviembre, mucha alegría también, ¿eh? Castañas, a pesar de que es invierno o, va a seguir. invierno. J,
4: castañas, pilongas y ya está. ¿eh? Bueno, no invierno
1: te... no, otoño todavía. No,
4: otoño, otoño. <risa> pilongas, castañas, eh, no
1: sé qué más. Y, y muchas cosas. Y, y jotas también. Y
4: jotas,
1: hombre. Será dentro de dos semanas más jotas con más cosas con Elena LeH. Hasta dentro de dos semanas. Adiós, Elena. Adiós,
4: adiós.
0: ...Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Gualde, ya saben ustedes, los oyentes más habituales... ...que es nuestro experto en historia, costumbres, tradiciones, cultura de Navarra... ...y tan cultura hoy que vamos a hablar de un escultor importante... ...escultor navarro, don Fructuoso Orduna. ¿Qué nos cuentas, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, hoy traemos a, colección, a
6: colación a Fructuoso Orduna... ...un poco con motivo de ese 50 aniversario de su muerte y sabiendo que dentro de su generación pues fue un número uno, ¿eh? como reconocíamos ayer entre las,
1: los actos que hubo en Recuerdo a él. Bueno, ayer no, más bien el sábado, ¿verdad? El sábado pasado, sí. El sábado, este último sábado, hubo un homenaje que fue organizado, auspiciado por el gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona creo que también. Bueno, fue, ¿Cómo fue? Fue organizado
6: por la Hermandad de la Pasión con el apoyo del gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Museo de Navarra. Esas tres instituciones. Y ahí estuviste tú participando. ¿Qué es lo
1: que hiciste, Fernando?
6: Bueno, pues el, el acto fue, o sea, in, se inició en el Museo de Navarra. Allí se, eh, Iñaki Urricelki eh, nos explicó una de las esculturas emblemáticas de Fructuoso Orduna, la Fosnubila eh, Foebus, que, que está allí, que se conserva en ese, en ese espacio. Y desde allí nos fuimos al... Al, a los Jardines de la Taconera, donde está el monumento a Julián Gallarre. Ahí me tocó a mí. Eh, que también lo hizo él, ¿verdad? También lo hizo él. Estamos hablando de, de sus de sus obras. obras, más, en este caso más destacadas, en Pamplona. ¿eh? Luego ya veremos lo que hay fuera de Pamplona. Pero bueno, en, en los actos del sábado lo que hicimos fue esa visita a los Jardines de la Taconera, al, museo, al monumento de Julián Gallarre, y de allí nos trasladamos hasta el Palacio de Diputación, donde vimos pues ese frontispicio, ese frontal triangular que hay sobre, sobre el edificio, en el que aparece una alegoría de Navarra, y ahí estuvo Francisco Javier Zubiaur, ex director del Museo de Navarra y ex director de Cultura del Gobierno de Navarra, pues explicando también esa obra y lo mismo que las el resto de obras que hay en la parte trasera de ese mismo edificio. Y de ahí por último nos dirigimos hasta la Hermandad de la Pasión, donde también Francisco Javier Zubiaur nos explicó el paso del Cristo alzado que se conserva allí. Básicamente fueron las cuatro obras monumentales y escultóricas de Fructuoso Orduna que pudimos contemplar este sábado. Hemos hablado de que
1: Fructuoso Orduna es uno de los escultores importantes. ¿Por qué es importante y cuál es el grado, el nivel de su importancia? ¿Y es a nivel Navarra, a nivel nacional, internacional? Bueno, a ver, eh, él era roncalés, yo también soy roncalés. Es luego... que en el roncal hay buena madera, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? no, no Que buena madera. Julián no, no Gallerre sí. nació en roncal, Fernando <risa> Eugard nació en roncal, fructuoso, de una nación Bien. roncal. Pero bueno, que es luego esto, maravilla. te daré Qué la paga, que ahora
6: no tengo suelto, pero ya te daré algo. Entonces, eh, lo que quería decir es que, a ver, mi condición de roncalés... Algunos pueden pensar bueno, pues eh, condiciona un poco el, el, su opinión sobre él, no pero que escuchábamos a expertos eh, hablar sobre él, eh, expertos en escultura, eh, sí que hablaban del de escultor más importante en España en su generación. ¿eh? ¿De España? Sí, es decir, eh, fue académico de las Bellas Artes de San Fernando y tiene una obra muy, muy extensa, no solamente en Navarra, sino en el resto de España. ¿Eh? Sí. En Madrid es muy importante, basta con ir al Congreso y a ir a otros edificios institucionales para poder contemplar su, su obra. Y quien dice Madrid, dice otras ciudades, estamos hablando de Vigo, estamos hablando de Buenos está muy repartida su obra y, sobre todo, también en Navarra. En Navarra fue donde se le reconoció de inmediato y donde más encargos tuvo. También ha
1: hecho algo relacionado con Julián Gallarre, bueno, el, el monumento a la Taconera, ¿verdad? De la Taconera de Pamplona. Sí, no sé hizo, si tiene alguna cosa más. Hizo el
6: monumento a, la, a Julián Gallarre que podemos contemplar en la Taconera que es un monumento, es decir, rematado con esa estatua, pero eh, ese pedestal cilíndrico de 12 metros de altura, más, las, más los dos metros y medio de la, de la escultura, pues todo ello fue diseñado por Víctor Eusa uh -huh. ¿eh? y eh, todo ello a su vez está rodeado de unos relieves que recrean, por un lado... Lo que es la glorificación de, de, Gallarre como músico y, por otro lado, lo que es el dolor por su muerte cuando ésta se produce en 1890. Con ¿Eh? lo cual, bueno, pues ahí tenemos eh, una, una de las partes importantes dentro de su escultor, de sus esculturas dedicadas a Gallarre. Pero ya en el año 17 hizo un primer busto de Gallarre que se colocó en Roncal, de en piedra, y ese busto, como estaba ya algo deteriorado en los años 50, se volvió a rehacer por él, haciendo otro busto más grande, ya en bronce, ¿eh? una fundición en bronce. Y luego tiene pues relieves también escultóricos dedicados a Julián Gallarre. Hay que tener en cuenta que Julián Gallarre eh, muere en 1890 y Fructuoso Orduna nace en 1893. Uh -huh. Es decir, no se llegan a conocer... Pero, sin embargo, sí que por parte de Fruto Sortuna hay voluntad de que haya un reconocimiento permanente hacia ese paisano suyo que es Julián Gallarre. Bueno,
1: hemos comentado un poco este monumento a Julián Gallarre en los jardines de la Taconera de Pamplona son unos jardines que están bastante céntricos, ¿verdad? En el centro de la sí. ciudad y en ese intervalo de paso hacia la nueva construcción de hace unos años de los nuevos barrios de la antigua Pamplona ¿verdad? en el barrio de San Juan, por ejemplo entonces, bueno, ahí está ese monumento a Julián Gallarre, por si lo quieren visitar nuestros oyentes cuando vengan a Pamplona alguna vez de visita pero también podemos hablar de de lo que se explicó, por ejemplo, de, de ese Cristo alzado, que es también una obra emblemática de, bueno, el, de Fructuoso Orduna. El Cristo alzado, que lo vemos
6: todos los años en la procesión de Viernes Santo y que además protagoniza el primer acto vinculado a la Semana Santa, que es el traslado el miércoles de ceniza hasta la Catedral de Pamplona. ¿eh? Pues el, ese paso, además de protagonizar esta serie de actos, incluso desde el punto de vista del patrimonio material, hay que decir que ese acto del miércoles de ceniza es uno de los primeros actos que se celebran en torno a la Semana Santa en España. Es decir, los primeros actos se producen el miércoles de ceniza con traslados como este de un Cristo alzado a la espera de que llegue después la Dolorosa. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ese es el caso del Cristo Alzado que tenemos en Mapona. Se hace en el año 1932, ¿eh? se encarga en el año 1931, consecuencia de la proclamación de la República, en el 32 ya se hace y hasta el 34 no se saca porque se consideraba en aquel momento que no era prudente hacer procesiones dado el ambiente que, que había. En el 34 es cuando sale por vez primera y ya desde entonces lo vemos en todos los Viernes Santos presentes allí. Explicaba muy bien Francisco Javier Zubiaur que era un Cristo, vamos a decir... Eh, solemne, que impresionaba verlo. Es decir, no tiene nada que ver con los, con los cristos que podamos ver en Andalucía, incluso en Castilla, donde los vemos con un expresionismo muy muy especial. Este es más sobrio, este impresiona verlo y decía, decía Francisco Javier Zubiaur eh, este sábado que eh, de alguna manera estaba representando a través del rostro y a través de todo el cuerpo, porque hay un estudio anatómico ahí perfecto por parte del escultor, que estaba representando muy bien lo que es el carácter navarro. Decía, incluso podríamos hablar del carácter roncalés, decía. ¿eh? Y, y es cierto, la verdad es que lo ves y esa expresión que tiene Serena, donde a través de la serenidad se plasma el dolor, se plasma todo lo que ha pasado, pues realmente impresiona, o sea, te pones delante de él. Y, y sobre todo lo curioso es que da igual que lo contemples desde abajo hacia arriba, que desde arriba hacia abajo, que desde un lateral que desde el otro, impresiona lo veas desde donde lo veas y una de las causas es precisamente ese conocimiento que tenía fructuoso orduna de la anatomía humana es decir lo vemos en todos sus conjuntos eh, escultóricos y muy especialmente en aquellos que hacen madera donde le permite todavía trabajar mucho más eh, lo vemos ah, de una manera impresionante o sea todos los músculos los tendones absolutamente todo es decir hay un conocimiento total del cuerpo humano.
1: ¿Qué importancia y qué repercusión tiene que estemos celebrando ahora sus 50 años, el 50 aniversario de su muerte? ¿Medio siglo? Bueno, pues por un lado,
6: eh, yo te voy a hablar en este primero como roncalés, es decir, eh, él nace en Roncal, fructuoso Orduna, y Roncal es ese pueblo capital del Valle de Roncal, en el Pirineo Navarro, que, pues, ahora mismo tiene 250 habitantes, más o menos, para que nos hagamos una idea, y que, sin embargo, está reclamando desde su historia eh, un puesto de honor como capital de las Bellas Artes. Es decir, estamos hablando de Fructuoso Orduna, escultor, pero estamos hablando también de Julián Gallarre, eh, tenor primer y mejor tenor del mundo, en este caso consagrado en, en Milán en 1876 como tal y así reconocido desde entonces. Estamos hablando de Sebastián de Albero, nacido en Roncal, también compositor de la corte, y estamos hablando de otras figuras que no naciendo en Roncal sí que vincularon para siempre su obra a Roncal. Estamos hablando, por ejemplo, de Joaquín Sorolla, que pinta varias escenas del Valle Roncal que hoy las tenemos en esa prestigiosa galería de la Hispanic Society en Nueva York. Estamos hablando de Mariano Benyure, que hace para Julián Gallarre el mausoleo que hoy contemplamos en el cementerio de Roncal. Por lo tanto, Fructuoso Orduna es ese eslabón más de esa cadena que contribuye a ver a Roncal como capital de las bellas artes, de alguna manera. Y ya como Navarro, pues te diré que Orduna eh, es uno de los grandes dentro de la escultura en Navarra y además uno de los grandes reconocidos por, por todos. El propio Benyure se convirtió en maestro de él y se nota perfectamente. Eh, una persona que se forma en Zaragoza, en Madrid, en Roma... Fructuoso Orduna y cómo va transmitiendo. Y en este caso, pues hay que decir que la, la ayuda desde la Diputación Foral de Navarra a través de las becas es clave tanto para él como para estos otros personajes que hemos citado anteriormente. Y, y en ese sentido, pues bueno, cuando ves que ante determinados monumentos que tenemos en Madrid, que tenemos en otros sitios, se ha elegido precisamente a, a Fructuoso Orduna. Cuando vemos que para hacer un monumento al rey Alfonso XIII se pide a Fructuoso Orduna que lo haga él o para otros muchos personajes que hay en los paraninfos de determinadas universidades y, y en el Congreso y en la o sea, cantidad de bustos que hay en el Colegio de Ingenieros y Minas. y bueno hay, En cantidad de sitios tenemos esculturas de Fructuoso Orduna, pues te da una medida de la dimensión que tiene a nivel de reconocimiento como escultor. Sin
1: embargo, no sé si hoy en día es conocido o no es muy conocido. ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, yo creo que esto va con el carácter de los navarros.
6: ¿eh? Tenemos esa tendencia a pasar siempre desapercibidos y muchas veces eh, se oye por ahí, si Fructuoso Orduna hubiera nacido en Barcelona, si hubiera nacido en Madrid, si hubiera nacido en París, pues ¿dónde estaría? Uah, estaría... Pues pues bueno, eh, lo cierto es que su obra ahí queda, la tenemos en Pamplona, ahí la vemos todos los días en el, en el Palacio de la Diputación la vemos en el monumento a San Jurjo, la vemos en el monumento al Duque de Humada, la vemos en el monumento a César Borgia en Viana, la vemos en el monumento a San Francisco Javier en Javier la vemos en tantos y tantos sitios que bueno pues nos recuerda que, que ahí va a
1: estar siempre Fernando, pues como siempre muy interesante te esperamos dentro de dos semanas con más cosas y más historias interesantes de la cultura, de la historia, de la tradiciones navarras. Buenas noches. Muy buenas noches.
0: Navarra arroba .es. Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 6 de noviembre. Hemos escuchado el pregón del DOMUN 2023. Hemos tenido Jotas con el NLH y hemos comentado los 50 años de la muerte del importante escultor navarro fructuoso Orduna, homenajeado este último sábado. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, en su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 91-822-8010, 91-822-8010 o descargárselo de la sección de podcast en la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas, que sean felices, muy buenas noches.